0: 你好，欢迎来到《在悟读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在悟读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有节目。下面开始今天的分享。今天见了个做红娘的朋友，和我八卦，现在上海年轻男女的普遍择偶观，漂亮姑娘自然都想尽量找个家底优渥、有房有车的男性，或者综合条件都还不错。有发展潜力的青年才俊，这个大家应该都不意外，挺常见。但好笑的是，那些在婚恋市场会被 99% 女性抢破头的青年才俊们，比如高帅、名校、3 0岁以内就年薪百万、知识分子家庭虽不大富裕，但凭自己能力和家人帮衬，在上海付首付买个几百上千万房子还是没问题的。一边跟小美白们谈着走马灯的恋爱，一边跟红娘姐姐说想找能买得起汤臣一品或者翠湖，要么原生家庭特别有钱的白富美，要么自己非常会赚钱的气质女强人小姐姐，只有这两种人才能让他们甘心想结婚。看来在上海这种一线城市生活太不容易了，不论男女，但凡自己条件属于优秀的。基本都想找个能让自己少奋斗二十年的伴侣，都想躺赢。劳动性收入占居民家庭收入高比例，说明大部分居民在经济增长的大背景下无法积累并形成财产，基本的吃穿用度依然不得不依靠工资性收入来维持。通常，一个家庭有一名以上的家庭成员通过就业赚取劳动性收入。而且多名家庭成员就业的情况越来越多，但居民家庭收入的增加速度虽然略微高于工资收入涨幅，但远远达不到国家经济整体增长的幅度。由于劳动性收入占居民家庭收入的比例高，无工资收入增长与无分配增长便会持续下去，从而居民家庭收入得不到提高，便成为理所当然的结果。想到弗洛伊德的这段话，未被表达的情绪永远不会消失，他们只是被活埋了，有朝一日会以更丑陋的方式爆发出来。任何关系里，如果对方做出让你难过或不开心的事情，不要憋在心里，最好的办法是说出来，让对方知晓。写作就两句话，第一句是想多拉，核心是多吃。所以要教会大家如何学习。第二句是像说话一样去写作，怎么说就怎么写，不需要考虑语法规矩之类的。只要鼓励，每天都写一百字，就一定能坚持下去。夏威夷一百四十万人，约一百万在欧湖，其中九十万都在火奴鲁鲁一带。这里常年温度在二十一至二十七摄氏度之间。而且不像加勒比海岛，一年有五个月面临飓风危险。新年后，旧金山到火奴鲁鲁丹程票只要一百多美元，适合在家工作的程序员过来长期定居。我们从西班牙回德国的飞机上有个中国空姐，她年龄比较大了，头发都花白了，看着四五十岁的样子。她坐机上广播就用普通话，她广播完了，机舱一片寂静。以为接下来会有一个英语版，或者西班牙语版的，或者德语版的。结果没有。我旁边的小哥转头问我：“您能不能告诉我他在讲什么？”我说：“马上给你们送水和食物了。”总共三个乘务员，一个德国男的，两个空姐，一个中国人，一个西班牙人。谁广播，谁用自己母语。一个硅谷创业者说。我的思考全仰赖我的天真烂漫，我的团队的氛围始终保持着孩子般的纯真无邪。识别自己的阴暗面有个快捷方法，那就是当我们恶意揣度别人时，最后证明别人并非如此，其实不能证明，也不影响结论，那就说明真正丑陋不堪的不是别人，而是我们自己。认识一位朋友不久，和他深聊数小时。五六月的晚上，经历了一次奇特的冷，半夜盖了两床被子才逐渐暖过来。当时以为是碰触了他的无情，后来逐渐才明白，是因看到他如此肆意自由地活着，唤起了我对冰封自我的深切感知。爱因斯坦说：“我从来不把安逸和快乐看作是生活目的本身，这种伦理基础，我叫它朱兰的理想。”新知识是会不断产生出来的，所以需要及时更新和订正。很多时候，不及时更新知识的专业相关人员反而更容易陷入固执。在资讯爆炸的时代，信息的获取、验证和甄别能力、逻辑能力将是一个人免于被谣言和不完全信息误导和操纵的必备技能。《奇葩说》里有哪些金句透露了生活的真相？一手段不够硬，身段就要软。二人最怕午夜梦回，枕边人不是心上人，心上人已是梦中人。三，幸福感的一个标准，是可不可以常常保持对不喜欢的事说不要。四，我们宁愿拿着那些遥远在天边的人当自己的偶像和榜样，却不愿学习尊敬和欣赏。那些我们身边取得进步和成就的人，这是我们真正的问题所在。五，随着时间的流逝，我们终究会原谅那些曾经伤害过我们的人，但更多时候，那不是原谅，那是算了。六，当你觉得全世界都在和你作对，全世界都没有人理解你，全世界都和你意见相左的时候，通常是你的自我认知出现了问题。七、人类历史步步前行，沾满血腥。没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠？八、生活绝不会因为你胆小怯懦而饶过你。九、越善良的人越需要聪明，越聪明的人越有能力善良。一零、不要因为害怕别人在背后说你的坏话，所以你不敢打扮的漂亮。那是因为说你的那些人，他们没你漂亮。以一，不要动不动就是我都是为了你好。我们不该用自己的爱绑架他人的生命，要求他人为我们而活。你的妻子、丈夫、你的父母、孩子都不行。人很容易从自己的角度去评判对方是一个好人还是坏人。其实大多数人不过是在依据形式做对自己有利的选择。所以，好人坏人的界限不是那么清晰的。总之，我们不要随意去试探人性。你落难时，别人远离你；你成功时，被众人追捧，实际上都是人性的展现而已。早上说过，现在是 K 型社会，要做行业头部人才。和这些人比，业余学的那点乐器又算什么？学和不学一样的。没用也别显摆。如果是爱好，就别逼迫孩子学。爱好砸完都是好事情，就是要找到绝对细分的领域做王者。就怕今天去搞直播了，明天又去跳绳了，没有自己的核心竞争力。泛道德主义是一个伦理学概念，也是个社会学概念。它是指在某个社会下。社会形成的道德规范或者对个人人品要求，在正常人的能力范围之外，以至于为道德事论。在这种社会环境下，各种社会问题往往都归结为人的道德境界问题，归结为自私、物欲、怯懦，归结为牺牲和奉献精神的丢失。对于没有按照社会道德从事的人，将遭到道德批判。犯道德主义的特征。一道德要求过高，二唯道德是论，三道德制高点，四惩罚不道德。犯道德主义的危害：一社会缺乏诚信；二社会缺乏宽容；三人际关系恶化；四社会单元化；五被集权者利用。再比如这两天很火的张庭，他这个公司都搞了这么多年了，突然说他传销，那为啥之前这么多年没事？现在突然就出事了呢？很久之前就有无数人在举报他传销了，结果人家不但没事，还成为了上海的纳税大户，被当作正能量报道。所以有很多时候评判的标准很模糊，这些评判的标准对富人们来说是要命的。你今天 OK 不代表你明天 OK， 你说你有安全感吗？张婷和老公林瑞阳建立的微商帝国，两年纳税21亿的张婷曾自曝，一天只花不到十块钱，每个月给老公林瑞阳的零花钱只有 1,500 元。这样一个吸金能力超强的女老板，对自己抠到极点，对员工却大方的很。张婷一件衣服可以穿十几年，可她每个月给员工发的工资就有三亿元。员工年终奖是十个月工资。她和老公林瑞阳建立的微商帝国，光代理就有七百多万，商业版图大到令人发指。十七亿买下上海一整栋楼，豪到很多人都来跟他做朋友，明道、小桃红等都在列。